0: Pues como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar con Antonio Runa, el presentador del podcast La órbita de Endor. Un programa que es una referencia en el mundo de la poca esfera que inició pues, sus primeros pasos en el año 2011. Es líder de audiencias y un amante de, de, la, de lo que está relacionado con Star Wars, con Tolkien, con Lovecraft los cómics de todo tipo y el universo de los eh, videojuegos. También ha profundizado en su programa en todo lo relacionado con el mundo de los superhéroes en todas sus vertientes y actualmente ha iniciado la temporada 11 atesorando más de 400 programas eh, que ya son muchos la verdad. Hoy tenemos el placer de contar con eh, su presencia, al menos vamos a escuchar su voz en directo, vamos a saludarlo que lo tenemos al otro lado de la línea muy buenas, Antonio Runa bienvenido a Más que Cine
1: Pues muchas gracias, muy amable por haberme invitado, <ríe> es un placer
2: Hola Antonio, ¿cómo estamos?
0: Muy
1: bien, hombre, muy
2: bien Es
0: Conmigo un está gran aquí. placer
2: tenerte aquí <ríe> Raúl <Pocac. ríe> es Escucharte en este lado de, la, de las ondas con nosotros y no escucharte siempre en, en tu podcast <ríe> es, un, es un gran placer, la verdad
1: bueno, bueno pues muchas eh, gracias, en serio.
2: Para todo aquel que todavía no, no, no conozca tu programa, eh, bien porque, porque no se ha aficionado a escuchar podcast o porque, o porque la temática que le es más afín de, difiere de los contenidos por los cuales apuesta la órbita de Endor, cuando empezaste, ¿a quién iba dirigido la órbita de Endor hace más de 10 años y a quién va dirigido ahora que el programa ha evolucionado tanto. ¿Qué puede encontrar el oyente que busca nuevas experiencias si se acerca a tu programa?
1: Bueno, nosotros nos dedicamos a hacer básicamente entretenimiento, ¿no? con lo cual, pues bueno, hablamos mucho sobre, sobre cine, series, cómics, novelas, bueno, todo lo que se engloba dentro de, de las plataformas de, del entretenimiento tiene cabida en, en la órbita de Endor. Es verdad que quizá nos, nos hayamos especializado en ciencia ficción o fantasía, acción, terror, etc. Pero es verdad que hemos tocado toda clase de, de estilos, de géneros, con lo cual, bueno, no, no hay nada a lo que no nos atrevamos, ¿no? Con lo cual yo creo que en estos tiempos en los que todo está mal. Tener un medio de, de comunicación, ¿no?, que, que se dedica a hablar de otras cosas, ¿no? Y que no se mete, bueno, <risa> normalmente, que también nos metemos en camisas varas, ¿no? pero que normalmente pues, o se aborda otras cuestiones, pues es una válvula de escape que ahora mismo pues, hay que apreciar. Así que a todo aquel que le guste el, el cine, las series, etcétera, etcétera, pues eh, debería probar la Orbital Endor a ver qué tal. También es verdad que son, son programas donde nuestro lema es eh, a cada cosa el tiempo que pensamos que merece y como hay muchos asuntos y muchas cuestiones que nos tomamos muy en serio, pues dedicamos mucho tiempo. Nuestros programas tienden a ser largos, ¿no? Con lo que... <risa> sí,
0: sí, sí, sí. hablaremos sí, de señora. ello. La verdad que al principio ¿no? apostaste por temáticas que podríamos decir que eran, podríamos considerar frikis, ¿no? Que les gustaba un número concreto de personas. Y en tus inicios podemos encontrar cositas como, por ejemplo, el momentazo friki, que, que no dejan de ser escenas de, de películas en una exposición de breves minutos para tratar temas, algún tema curioso. También empezaste a introducir los programas, los programas veraniegos con Elde, donde no descansabais a pesar de que no eran partes del de programa oficial y también balas, balas sobre Endor, donde entra en juego el cine negro. Así algunos programas más derivados, ¿no? por así decirlo, de la matriz. No tienes fin, Antonio. ¿Hasta dónde llega tu imaginación y tus ganas ¿no? de crear contenido de calidad?
1: Sí, sí, sí. Bueno, esto de que el término friki, ¿no? Bueno, no sé si está bien o mal aplicado, pero hay muchas, hay muchas veces que lo, lo, lo dices y ya más o menos la gente se puede hacer una idea. Siempre desde el respeto, por supuesto, ¿no? Porque en fin, hay mucha gente que usa lo de friki de forma como muy despectiva. Nosotros lo hacemos con el máximo de los respetos e incluso pues a, a mucha honra, ¿no? Entonces, bueno, en nuestros principios... Hombre, al, al principio el programa era de otra manera. Era un poquito menos serio y bueno, digamos que la cosa se fue formalizando. Seguimos, quiero decir, tampoco es que vayamos aquí con unas maneras como muy eruditas, pero en función de con quién nos, nos compares, pues bueno, quizá podamos ser menos, dedicarnos menos a la comedia. No, hay programas donde, bueno, básicamente el humor está presente en cada, en cada segundo, en el nuestro, pues muy a, a fin de cuentas no deja de ser una conversación entre buenos amigos, con lo cual pues, ¿no? los chistes aparecen de vez en cuando porque las conversaciones son fluidas, no están guionizadas, con lo cual, pues bueno, es, es fácil ¿no? que, que haya eh, cierta informalidad, pero yo creo que lo, los que escucharan el programa en su inicio, lo, yo creo que lo seguirán escuchando, ¿no? Si, no creo que haya cambiado nuestro target de público, ni muchísimo menos. Sí es cierto que lo que ha cambiado es el programa. No solamente en cuanto a duración y en cuanto a documentación, preparación, etcétera, etcétera, sino el formato, ¿no? que es quizá lo más lo más importante. Y esto del podcast es básicamente estar probando constantemente cualquier idea que le des un par de vueltas y que pudiera funcionar en el programa, la pruebas. Que está bien y que encaja, pues se queda. Y otras veces pues hemos probado secciones que han durado un único programa, secciones que han durado un poquito más, pero que no han funcionado y han desaparecido. En fin, si uno escucha el, el podcast de la órbita de Endor desde sus inicios, o, lo, o se ha enganchado más recientemente, y, y le da por probar los primeros que sacábamos en las primeras dos temporadas, pues hombre, el avance y la evolución se, se notan, se notan ya desde de, de los, en los primeros minutos, ¿no? Realmente ha cambiado mucho, pero yo creo que la, lo que es la, la pasión, el estar implicado a tope con el proyecto, yo creo que eso no ha variado en ningún momento. A mí esto me encantaba, me fascinaba, yo me lo tomaba muy, muy en serio, dentro de, de cierto orden de cosas y bueno, pues digamos que ahora, ahora todo sigue igual. Es cierto que ha cambiado la manera de hacer las cosas, creo que la, las hacemos mucho mejor, desde la tercera temporada más o menos o así, pero yo creo que lo que es la, la implicación... Esa sigue siendo la misma desde siempre. Por supuesto, por supuesto.
2: ¿Tradáis temáticas variadas como, como el universo de, lo, de los videojuegos, cómics, eh, series manga, clasi, clásicos de ciencia ficción o películas algo olvidadas, pero todas ellas de culto? Aunque en los últimos años habéis evolucionado hacia otras muchas eh, temáticas, sagas y películas que no sé si tú mismo... ¿Te imaginabas que llegarías a tratar, saliéndote un poco un poco del universo friki, como por ejemplo Love Actually, que, que la hicisteis hace bien poco? ¿Este cambio y diversidad de contenidos es debido a tu amplio número de oyentes, que al igual se ha diversificado mucho más con el paso del tiempo, ampliando los gustos? o ¿A qué es debido este cambio, esta amplitud de, de miras, digámosles de alguna forma?
1: No, pero yo creo que, que siempre hemos probado con cosas que se salían de. Bueno, ya he dicho antes que, bueno, quizá tengamos una especialidad, pero hemos tocado todos los palos desde el primer momento. Yo ya te digo que de vez, incluso en, los, en esos primeros tiempos, llegaban cosas que probablemente, pues, bueno, se salieran un poquito de ese ámbito, ¿no? Ya hablamos de The Wire y de cosas así que no, cre no creo que ni, ni sean fantasía, ni sean terror, ni acción, ni. ni... No, no, me gusta, no me gusta encasillar el programa. Y sobre los contenidos, yo es que te digo una cosa, si hay un colaborador que quiere tocar un tema, pues se toca y ya está. No, nunca, nunca ha habido, eh, digamos así, una influencia externa, una hacerlo más comercial ni nada por el estilo. Lo de hacer, bueno, has tocado el asunto de los Actual, en circunstancias normales no hubiéramos hablado de los Actual. Pero es cierto que en un programa para mecenas, para patrocinadores, y es verdad que salió el tema a colación, y hubo una respuesta muy masiva por parte de la gente que dijo oye, que sí, que sí, que tratéis esta película, ¿por qué no? Y le hicimos, digamos que en memoria ¿no? de, de todas esas peticiones y de todos esos oyentes que cuando dijimos bueno, lo factual quizá no encaje demasiado con nuestro formato, pero si la gente lo pide, lo traemos. La sí. gente lo pidió, lo trajimos. Y a veces pues es tan sencillo como eso. No, no es intentar ampliar el grupo el de... De oyente, sencillamente, si hay algo que nos apetece, se hace y ya está. Muy mal.
2: Sí, sí, no, y como tú dijiste en el podcast que la gente lo pidió y como lo pidió tu audiencia, tu, tus oyentes, pues entonces eh, vosotros estáis para lo que el oyente quiere, ¿no? Más o menos. Y, sí, sí.
0: y hablando un poco del tema de, de las audiencias, no sé si esto lo, lo sigues, lo sigues o, o lo tienes de referencia, porque la verdad que vuestro programa es un programa que tiene un gran nivel de escuchas.
1: Mm, sí, hombre, obviamente ahora mismo en el terreno del, del podcast está la... Las líneas son un poquito difusas, ¿no? Porque están los programas de radio que se suben a internet enlatados y que no son exactamente podcast, pero están ahí. Y de hecho, bueno, el, en este sentido la terminología nos confunde un poco, porque a una misma cosa se le... O sea, eh, varios temas reciben el mismo nombre, ¿no? Y claro, con los con lo grande famoso, pues, gente como pues, ¿qué sé yo? buena fuente y gente así, pues es muy difícil competir. Tampoco es que haya una competición, o sea, la competición no, no va con ellos. Tú intentas ganarte tu huequecito y una vez que ya lo tienes, pues intentas conservarte. Es muy difícil superar eh, según qué tipo de, de descargas o posiciones en los rankings y demás dentro de los de los podcasts amateur es decir de gente que no viene de otros medios que no está hecha la, en fin no está hecho el programa por famosos por famosillos no lo de que bueno es gente normal gente de la calle eh, que no tenían un, un nombre ni un apellido dentro de, de los medios de comunicación pero que bueno se han metido en la podcastfera y que con, con mayor o menor suerte en esta ocasión yo no me puedo quejar lo más mínimo, quizá la órbita Endore ha sido uno de los programas que, bueno, más, más tirón haya podido tener. Hay otros programas por ahí con, con mucho renombre, con mucho seguimiento, que tienen aficionados y oyentes ¿no? muy, muy fieles. Pero bueno, sí es verdad que nosotros tuvimos la, la suerte de, de conseguir situarnos ahí casi en los primeros tiempos porque tampoco había mucho. Entonces, al no haber demasiados programas de estas características, luego ya surgieron muchísimos más. Quizá pues nos posicionáramos ahí muy rápidamente y ahí nos hemos, nos hemos mantenido. Pero bueno, no creo que seamos ni el podcast más escuchado ni nada por el estilo. Aunque dentro de nuestra categoría está claro que se ha, se ha conseguido un logro y sobre todo conseguir un, una cierta reputación. no o sea, Está claro que hay mucha gente que no le gusta lo de pero hemos conseguido un estatus que a mí me, me parece que
2: es loable. Sí, sí, yo creo que aquí le gusta lo de le gusta. <ríe> y al que no le gusta, pues <ríe> no le gusta ya está. <ríe> es, es así. Uh, cu ¿Cuándo viste que tenía futuro el programa después de aquellos años, primeros años de prueba, donde, por cierto, el sonido no era el mejor? Pero no, pero no por tu edición, sino porque Ibox comprimía eh, una barbaridad. ¿Cu ¿Cuándo vistes que, que este programa tenía un futuro prometedor?
1: Bueno, tan dentro de, de que la órbita Endor pues estaba funcionando y le gustaba a un grupo de gente, yo creo que prácticamente desde el principio. ¿vale? O sea, yo, esto de, yo en un principio quería hacer 15, 12 o 15 programas nada más, ¿vale? Y luego lo dejaba, porque esto iba a ser un experimento finito. Pero vi rápidamente ya en esos primeros programas que, oye, que esto tenía tirón, que había gente que se acercaba a la órbita para para escucharnos todas las semanas, con lo cual fue, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir una temporada entera o dos o las que surjan y si algún día pues te aburres, pues ya está. No, no he estado tan preocupado en si esto pudiera tener un futuro o no. Desde luego, en, desde un estricto sentido comercial, no le vi futuro nunca, salvo hace tres, cuatro años que dije, bueno, a lo mejor ahora, se puede intentar y aún así tampoco probé suerte hasta que ya mi, mi otro, mis otras ocupaciones en la vida me obligaron a elegir o me quedaba sin programa o lo apostaba todo por él. Entonces, bueno, digamos que tuvieron que pasar muchísimos años antes de que intentáramos monetizar. Pero es verdad que yo mientras veía que los programas cada vez eran mejores y que íbamos formando un grupo que se convierte en una especie de familia no y que todos nos lo tomamos muy en serio, dije, oye, pues esto para adelante el día que esto deje de funcionar o que ya no nos divierta o no nos transmita ninguna sensación, pues quizá haya que dejarlo. Pero mientras esto funcione, para adelante. Y ya te digo, fue desde el principio. Obviamente, obviamente van viniendo más oyentes, algunos nos van dejando, entonces por el camino vas vas viendo que esto... Mientras tú mantengas el grado de, de implicación y, y la pasión ¿no? que, que estos temas, pues obviamente el tema del podcasting, para tomártelo en serio... Es como una labor muy muy vocacional, ¿no? Entonces, bueno, mientras nosotros estemos ahí, parece ser parece ser que siempre va a haber, va a haber alguien ahí al otro lado, ¿no? Y esto es muy, muy atribuible a, al podcast en sí. Yo he escuchado podcasts que digo, no sé no sé exactamente cómo siquiera tienen 100 oyentes y, y tienen muchísimos más, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que al final, hagas lo que hagas, va a haber alguien que te va a seguir. Eh, en la órbita Endor, pues, hombre, hacer un programa de la órbita Endor todas las semanas... No es nada fácil, entonces yo creo que la gente al final sabe agradecer ese esfuerzo y bueno, pues ahí está. Tenemos tenemos una legión de, de seguidores que está ahí constantemente y bueno, sí, hay que agradecerlo. Esto es lo que puedo decir.
0: Y tú sí, como sí. tú dices, una, una labor complicada llevar cada semana un programa nuevo y subirlo y, y debe ser muy complicado, ¿no? Eh, cómo elaboráis los, los guiones, el tiempo que, que lleva a realizarlo. Y la postproducción, ¿no? De, de, de luego pues escuchar todo el audio y, y editarlo en condiciones. ¿Cuánto tiempo te lleva toda esta, todo este proceso?
1: No, no hay un tiempo per se. O sea, quiero decir cada programa, en función de, del tema en sí, pues va a requerir mayor o menor documentación, mayor o menor preparación. Te puedo decir que hay programas que se hacen casi del tirón. Se propone una película así normal y corriente. o los contenidos que vayan, si es un programa magazine, pues en fin, hay muchas veces que te puedo garantizar que en menos de dos días tienes el programa hecho. No requiere mucho esfuerzo y hay otros que son meses de preparación. De hecho, bueno, hoy, sin el, en el momento en el que estamos aquí hablando, ahora mismo, esta semana, tocaba hacer un especial de Conan, de acuerdo, es el primero de dos que, que vamos a hacer y, o sea, esto son meses de preparación y esto llevo yo años con la idea, esperando el momento propicio. En cuanto, bueno, uno de nuestros colaboradores se lió la manta a la cabeza y dijimos, venga, ahora ya sí, nos pusimos los dos a muerte y jo, es que no sé, creo que lo llevamos preparando desde el verano de, del año pasado, con lo cual estamos, es un esfuerzo bastante más que notario. Obviamente hay cosas que son de, bueno, de ir consiguiendo la documentación y lo vas dejando aparte hasta que ya está todo listo para, para las grabaciones y tal. No, no hay un modus operandi, digámoslo así y se puede atribuir a todos los temas, a todos los contenidos, y sobre tiempos de tanto de producción, o sea, tanto de preparación como luego de edición y demás, o sea, te puedo garantizar que no hay, no hay un tiempo. Hay programas que no hay que hacer apenas nada en la edición y otros que puedes estar un par de días para dos o tres horas, así te digo.
2: Eh, una curiosidad, ¿se han acabado los temas a tratar o es que la crisis actual del covid Trae consigo un cambio que se está notando y se, y se notará en el futuro, por la falta eh, de contenido reciente, sobre todo cinematográfico, me refiero. ¿O nah, todo lo contrario?
1: Nada, nada. Nah. Los temas nunca se acaban. Te puede dar esa sensación si no, si no estás dentro de este tema, pero una vez que estás dentro del escenario, los temas son inabarcables. Primero porque novedades sigue habiendo. Tampoco somos un programa tan sumamente atado a la, a la actualidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en el terreno televisivo siguen saliendo series, siguen saliendo productos, eh, cómics, videojuegos, todo eso no sí. se para de, de, de ver ¿no? en el mercado nuevas, eh, o sea, novedades, ¿no? por decirlo así. Con lo cual, y ya te digo que como hay un montón todavía de títulos que a lo mejor no son una de reciente actualidad, pero que eh, los puedes traer al programa y algunos que, bueno, quizá no te quedaron bien, pues los vuelves a traer, pero en esta ocasión mejor. Yo creo que nunca he tenido problemas de decir, no sé de qué vamos a hablar esta temporada. Nunca ha pasado.
2: Como por ejemplo lo de las guerras CLOM, que hicisteis un programa antiguo y lo habéis repuesto. O sea, habéis hecho, habéis hecho tres especiales nuevos, o sea, que es pues, lo que tú dices, ¿no? Que no, o sea, puedes que... reponer cosas que has hecho anteriormente y mejorarlas.
0: Y hablando hablando un poco más en el terreno personal, Antonio Runa, ¿de dónde te viene a ti esa afición de, del mundo de la radio, no? ¿Y, y habías hecho algo antes de, de embarcarte en la órbita de Endor?
1: Bueno, yo eh, el tema de la radio desde el principio, desde que era muy pequeño, en casa se escuchaba mucha radio y las historias ya me influyeron. ¿no? Y dicho, yo tengo, incluso lo he llegado a contar en alguna ocasión, yo me ponía a grabar eh, mis, mis programas con un radio cassette de la época, en cintas de casete, fíjate. O sea que yo esto de, de hacer podcast, aunque la terminología todavía no se aplicaba en aquellos tiempos, desde, desde muy pequeño, con 12 o 13 años yo ya me grababa mis cositas. Obviamente ya en plan más serio, yo he colaborado en algunos programas de radio, pero bueno, digamos que la radio, aunque me gusta mucho escucharla, no he sido mucho de pisar estudios de emisoras, que también lo he hecho, pero quizá en menos en menor medida. Pero el podcast, desde que yo empiezo a hacer mis pinitos a finales de, de 2008, con los, los podcasts de una revista digital que se llamaba Nexus 2012, bueno, todo eso desapareció, de la, o sea, eso es imposible de conseguir a día de hoy en, en, en la red, ¿de acuerdo? Pero luego sí que nos metimos en un proyecto que tuvo un poquito más de, de trascendencia, como fue el, el programa Expediente FDM, que era el podcast oficial de FDM, que era un foro muy famoso que existía dentro del mundillo del misterio. Y ahí fue cuando realmente yo vi que esto del podcast me, me, me encantaba y que iba a tener que seguir con esto... Porque ya una vez que, se, que pruebas y te gusta, pues como las patatas aquellas, ¿no? ya no hay stop. Pues una cosa así, me pasa a mí con, con, con el podcasting. Siempre, siempre me, me ha hecho gracia la radio, pero no pensaba yo que ponerse delante de un micrófono fuera a enganchar tantísimo. Pues aquí sigo desde entonces, desde finales de, del 2008.
2: Sí, sí, ya, ya he oído desde entonces... Eh, has, has llegado a publicar un libro sobre, sobre Batman y, sus, y, y tus programas sobre el personaje se nota que los, tratas, que los tratas con cariño, tanto las películas como los videojuegos. ¿De dónde te nace la pasión por el personaje? Y, y háblanos algo más de, de tu libro que se titula A propósito de Batman.
1: Bueno, Batman es uno de esos personajes que a mí me, me han apasionado pues desde, prácticamente desde que lo descubrí. Es cierto que cuando yo me pongo a leer cómics, de ese género, de superhéroes, pues aquí en este país la, la distribución y venta de, eso, de ese material, o sea, lo que lo que tiene que ver con DC Comics, aquí en aquella época lo llevaba una editorial que desapareció, que era Ediciones 5, que no tenía, digamos que su labor era cuestionable, vamos a decirlo así, con lo cual yo tardé en descubrir a Batman, en el sentido de que yo siendo más jovencito, pues tenía, me atraía más Marvel, no, Spiderman, Los Vengadores, etcétera, etcétera también tenían mejor distribución, eran más fáciles de encontrar. Lo que se publicaba de Batman en aquellos tiempos tampoco es que fueran, fueran la mejor época del personaje, las cosas como son. Las colecciones regulares eran muy, muy mediocres, pero poco a poco empezaron a llegar las, las grandes obras. ¿no? La, aquella, llamémoslo novelas gráficas o como queramos, aquellos, aquellos, aquellas miniseries que se convertían en, en tomos absolutamente imprescindibles. Entonces, bueno cuando ya llegaba cuando ya llegó año 1, año cuando llegó el regreso del Señor de la Noche, como se llamaba en aquella época y otras historias así, muy, muy potentes, bueno, pues yo ya tengo a lo mejor 14 años o por ahí, ya he avanzado un poquito más en la vida de dentro de los cómics y fue un, un redescubrimiento interesante. Yo conocía el personaje, pero no sabía hasta qué punto. Tenía enjundia, era profundo y entonces digamos que ya a partir de ahí me convertí en... Era un auténtico fan ¿no? de, del personaje. Entonces, bueno, siempre, siempre le he seguido y siempre le, le he estudiado, aunque sin ninguna finalidad. Nunca, nunca pensé que ya fuera a escribir un libro sobre Batman. Lo del libro de Batman es casi una cosa que ha salido por pura casualidad. La editorial El Héroes de Papel, un Buen Día, pues apareció, llamó a nuestro timbre y nos dijo, oye, que nos gustaría que hiciéramos, gustaría que hiciéramos, eh, que publicáramos libros que tuvieran el sello de vuestro podcast y demás, como bueno, están haciendo en, en, de otra manera, ¿no? otras, otras editoriales con otros programas y tal. Y dije, bueno, si vosotros estáis dispuestos a publicar eso, adelante. Y bueno, hubo una, una oferta así inicial de publicar dos libros, dos de los compañeros de la órbita, Endor Antonio monfort y yo nos pusimos a escribir esos primeros libros al mismo tiempo. El suyo iba sobre la historia de, bueno, la historia del superhéroe en, en viñetas, ¿no? Que acaba de salir hace nada, el Secret Origin se llama, y el mío pues era este de Batman, ¿no? Que en un principio iba a ser otra historia, pero bueno, ahora ya no tiene no viene a cuenta contar el origen, ¿no? El libro iba a ser otra historia, pero dijo, "Oye, esto de Batman es que Batman me gusta demasiado." Y lo bastante, pero si me documento y si paso meses y meses ahí preparándome el libro, yo creo que puede quedar una cosa interesante. Y bueno, yo no soy escritor, el tema es ese. Entonces, bueno, no tenía tenía que compaginar eso con la órbita de Ando, entonces pff, no encontraba huecos para escribir. No, esa disciplina de, de ponerse delante de la hoja en blanco yo lo llevé muy mal. Entonces, ya os digo, si tenía un año para escribir el libro, lo fui abandonando, lo fui no, no avanzaba mucho y prácticamente el libro está escrito en los dos últimos meses.
2: <risa> así <ha> ¡Ostras! <sido. risa>
1: Pero bueno, está claro que si no tengo presión no, con ciertas cosas no no me meto, no me meto. Sí, sí. al menos claro puedes sí. decir que has
0: publicado un libro sí no y a sí, sí.
1: veces lo haces por eso porque el, eh, no lo haces por ganar dinero obviamente no, ¿no? Claro. quien piense que, que eso te, le va a aportar un, grandes beneficios que se quite esa idea de la cabeza de acuerdo así que era por el simple hecho de tener un, un libro y luego quizá quizá más adelante vendrían más no no lo he dicho no he cerrado la puerta al tema de los libros aunque jo, me, me cuesta un, un y, es, y eso que me encanta escribir o sea si es que escribir me gusta mucho pero lo que es compaginar esto con otras historias, claro, lo llevo, lo llevo. Complicado.
0: Ahora no es el momento. Ahora no es el momento. A, a, través, a través de la plataforma de podcast eh, IVOS, eh, tu programa es uno de los pioneros a la hora de la monetización, ¿no? ¿La órbita de Endo te da para vivir hoy día de ello?
1: Pues sí, en este momento te puedo decir que me da para vivir. O sea, no, está claro que yo no, no me voy a ir a Andorra con el rubio ni nada por el estilo porque. Eh, hace, falta, hace falta tener mucha pasta ¿no? para plantearse una cosa así. Y obviamente, pues no es que yo no me puedo comprar todavía el, el Lamborghini ¿no? que, que, que me gustaría tener y, no, y obviamente yo creo que nunca podré. Pero lo, lo, suficiente, lo suficiente como para llegar a final de mes sin apuros, pues para eso por lo menos te da. Entonces, bueno, es, es curioso ¿no? que, que uno dices tú, bueno, un podcast así con muchos oyentes y tal y tal. Sí, bueno, muchos oyentes, pero obviamente no todo el mundo no todo el mundo aporta, ¿no? Entonces, estamos hablando de porcentajes muy, muy pequeños, pero lo suficiente, ¿no? Como para que en este caso, por lo menos, por lo menos, pues, eh, uno se pueda dedicar solamente a esto. Así que... Sí, sí.
2: Vivas de tu pasión, digamos. Sí, señor. Sí, sí. ¿Y qué futuro le espera a la órbita de Endor? ¿Tienes alguna novedad que, que, que puedas desvelarnos?
1: Pues mira, yo te voy, a, te voy a ser sincero. no Hay tantos cambios y ha habido tanta... Tanta, tanto movimiento ¿no? en el terreno de, del podcast porque yo te voy a decir una cosa yo veía inviable ganar suficiente dinero como para dedicarse plenamente al podcast hace cinco años hace cinco años y con esto llevamos tres es decir en cuestión de un año para otro en dos años cambió la cosa mucho y la percepción de la gente y el, y el, y el chip ¿no? que, que, que tiene la propia podcastfera y el aficionado medio sobre, sobre lo que debe ser un podcast monetizable y demás con lo cual han cambiado mucho las cosas. Yo no sé de aquí a un año más qué puede pasar, pero ya estamos viendo que las cosas pueden cambiar bastante, o sea, hasta el punto de que, de que la sociedad tal y como la conocemos y el día a día puede, ya lo hemos visto el año pasado, lo vimos, puede variar tanto que no lo reconozcas, que, que muchas cosas que antes podías hacer, ahora sencillamente no se puede, ya está. Entonces, mmm, de cara al podcast no, no lo, hemos, lo hemos notado, pero no lo hemos notado tanto. Obviamente puede que el día de mañana entren pues qué sé yo, es que nunca se sabe lo que puede pasar. Puede estallar una guerra, puede haber una revolución, lo que muchos, muchos temas que al final te pueden afectar, con lo cual no me gusta, no me gusta ver las cosas más allá de un año. Yo tengo ahora mismo planes para acabar la, la temporada y para empezar la siguiente, pero ya está. No, no, no me gusta pensar más lejos de, de esas fechas porque casi todo lo que... Eh, propones o programas a tan largo plazo luego no surge. Entonces no, no te puedo decir hombre, novedades mmm, novedades las la novedades que la órbita no siga aquí todas las semanas, todos los días, que no pase nada raro eso yo creo que es más que suficiente mantenerse ahí. Puede que, sí. puede que parezca que no hay novedades de una temporada para otra, pero si te fijas bien y si nos escuchas todas las semanas ves que hay ciertas aplicaciones muy sutiles que hacen que, que esto pues siga siga cambiando y evolucionando lo suficiente como para que nos podamos permitir el, el seguir existiendo con lo cual ya te digo que no te, no te puedo contar nada nada así, ninguna ninguna exclusiva ni nada por el estilo más que seguimos por aquí que ya es bastante después de, de más ¿tanto? de
0: 400 programas ya no que ya lleváis cuál o cuáles de los programas que habéis hecho hasta la fecha pues te ha costado más realizar? ¿Y si ha habido alguno, incluso, que no hayas llegado ni, ni, a, ni a publicar por algún motivo?
1: Mm -hmm. Bueno, hombre, de, yo mm, ya te digo que hay muchísimo... Yo me siento orgulloso de prácticamente todos, pero es verdad que ha habido algunos programas que quizá por ciertas circunstancias pues se te quedan un poquito más grabados, ¿no? Pero son demasiados, ya te digo, son... Vamos por 450 programas ya, de, solamente de la órbita Endor, que luego la órbita Endor también tiene spin-offs, con lo cual si ya juntamos todos los audios que hemos sacado en internet, estamos hablando de Probablemente de 800 o por ahí. Tengo mis favoritos, pero son demasiado largos de enumerar. Sí, es que, que ha habido programas que han tenido muchísima muchísima edición. Ha habido programas así que fueron pesadillescos de editar. Han sido varios. Hace poco tuvimos uno que precisamente como uno de los compañeros tenía muy mala conexión. Y nada, ya era una tertulia de amigos. Hay una reunión y ya está. Se me subió arriba la edición. Hubo mucho, se me colaron algunos defectillos que no detecté. Y lo subimos así con, una, digamos así, con, con fallos, con fallitos. ¿no? Con lo cual ya te digo que muchísimas veces sin tú verlo venir pues pueden surgir pequeños problemillas, ¿no? Con lo cual, bueno, son las cosas, son, son los, los problemillas que tiene esto de, de, del podcast, ¿no? Que quizá, quizá requerirían todavía muchísima más atención de la que tú le les, les pones, pero claro, llegas a, a lo que llegas, con lo cual, pues bueno, es, eh, ya te digo que algunos programas yo lo, para mí me generan pesadillas solo de recordarlo, pero siempre son, siempre son por, por fallos técnicos, historias que vinieron luego a posteriori y cosas así que, que, que no tienen que ver con, con la propia grabación, con la experiencia de reunirse con tus amigos para hablar de ciertos temas. O sea, Realmente de ahí no ha habido nunca... Nunca hay problemas con eso.
2: ¿Y, al, y algún programa que haya sido muy polémico o, y que puedas contarnos alguna curiosidad? Aquellos programas que hayan surgido en la audiencia o en esto alguna o entre vosotros, algo que puedas contarnos?
1: Bueno, podría contar un montón de... Sí, ha habido, hombre, ha habido, ha habido tema, ha habido programas que han generado tensión, yo por ejemplo en este sentido hubo, y aparte algunos que no pensábamos que fueran a generar tanto tanta polémica como el de la serie Chernobyl, pues bueno, generó así bastante tensión por ahí, oyentes que... Pero en fin, porque mucha gente tiende a, a politizarlo todo y cuando metes la política en, un, en, un, en una cosa donde la política pues ni tenía cabida, ni lugar, ni intención, pues obviamente genera problemas. Con Joker, con la peli de Joaquin Phoenix, también tuvimos algunos problemillas que también se derivaron a, al interior, pero sin llegar a ser eh, grandes problemas. ¿no? Quizá el, uno de los que más me llamó la atención fue el cuando... Sacamos el programa del despertar de la fuerza de Star Wars porque sí es verdad que en aquellos instantes incluso yo llegué a detectar que, que había... O sea, en el grupo de WhatsApp había hasta incluso tensióncilla, ¿vale? Que se resolvió sin mayores problemas porque lo mejor de, del equipo es que, nos, hablando, lo solucionamos todo. Pero es verdad que hubo una especie de reacción por parte del, del, nuevo, del nuevo fan de Star Wars que le gustó mucho El despertar de la fuerza por los motivos que sean, aunque hubo gente que defendió la película, pero parece ser que, que ahí nos dieron los que la defendíamos y los que no. Entonces nos dieron los, los fans un poquito más, más antiguos y los fans bastante más modernos porque habíamos ofrecido dos puntos de vista. Entonces si tú ofreces tu punto de, el punto de vista de la persona que, que nos está escuchando, pero también el otro, pues bueno, digamos que se queda solo con lo malo. Y nos dieron palos, no, ¿no? Nunca entenderé muy bien por qué. Sí,
2: sí. Por eso a veces lo recalcas tanto que, que es simplemente vuestra opinión. A veces lo recalcáis, bueno, pues sobre todo tú no lo recalcas mucho al principio de cada programa. Y ahora ya entiendo por qué, a qué viene todo
0: eso. Y, y después después de tantas temporadas y programas, ¿de cuál de ellas estás más orgulloso? <risa>
1: Pues es muy curioso. Mira, yo tengo cuando cierro las temporadas, cuando acaba una temporada, siempre digo, joder, esto sí que no vamos a poder superarlo. Eh, bueno, llegan las siguientes y ya a mitad de temporada dices, joder, pues estamos manteniendo el nivel muy bien, ¿no? Entonces, siempre, siempre tengo esa sensación. ¿No creas que tengo una, una temporada de la que me siento más satisfecho que de otras? Mm, no, la verdad es que no. Y de hecho, en todas las temporadas hay programas que me dan un poquito más igual o que me interesaron menos. Y programas de estos para guardar en el corazón, ¿no? Para siempre. Con lo cual ya te digo... O sea, sé que esto puede sonar muy manido. Esto, ¿no? o sea, aquí, pero es que es así. O sea, realmente es como cuando un padre quiere por igual. Quizás de formas diferentes, pero al mismo... O sea, si juntas eh, en el balance del amor, al final, quieren a sus hijos de, de la misma manera. Pues yo creo que con las temporadas pasadas exactamente lo mismo. No me quedaría con las primeras, creo que a partir de la cuarta, incluyendo esa... Creo que todas las temporadas de, de LODE han quedado muy bien. De, son temporadas de las que sentirse orgulloso. Pero no, no, no me quedaría con ninguna por encima de las demás. Te lo digo muy en serio.
2: Sí, sí. Tus programas han, han ido evolucionando muchísimo. Estoy hablando de duración. ¿eh? Pasando de la hora o hora y media a irse incrementando exponencialmente. Pasaste de las dos horas de duración por primera vez en el programa 21, que trataba sobre Final Fantasy. Pasaste de las 4 horas en el programa 23 de la segunda temporada con los especiales de Star Wars y de las cinco horas de la tercera temporada en el programa 14 con El Hobbit. Al programa siguiente alcanzasteis en el programa 100 las 6 horas de programa. ¿Por qué decidisteis pasar de un formato de, de hora y media a ir incrementando la duración de forma tan brutal y cuál es el programa más largo hasta la fecha?
1: Uh -huh. Oye, pues te voy a decir una cosa. Primero, eh... No, no hubo una intención, sencillamente los programas al principio pues eran más cortos porque hacíamos las cosas de esa manera, luego ya fuimos metiendo cada vez más gente en el equipo y, y cambió un poquito lo que era la visión de lo que era hacer la órbita viendo hacerlo de entonces no, no fue una cosa así preparada, o sea, no, no es un día que me despierto y digo, a partir de ahora vamos a hacer los programas más largos, no, sencillamente fue una cosa que, bueno, de hecho si tú te fijas y veo que, que lo has hecho algunos, o sea, los programas ya por, por sistema van durando más dentro de aquellos programas que seguían siendo cortos, entre comillas, ¿vale? Eh, pero hay muchas veces que tú te pones a grabar y no sabes cuándo, o sea, sabes cuándo empieza pero no sabes cuándo vas a acabar. O sea, ya hay muchos programas que tú puedes calcular esto en tres horas nos lo acabamos y son cinco horas. Esto uf, van a ser muy largos, ¿eh? van a ser siete. Bueno, pues acaban siendo más. Algunos programas, claro, es que esto es todo, esto, esto también tiene su aquel. Algunos programas podrían haber durado perfectamente 20 horas nos parecía tanto incluso para nosotros que los troceamos, es decir, los sacamos en varios especiales. La, te puedo poner muchos ejemplos, series como Battlestar Galactica, como Perdidos, Lost, ¿no? Eh, tuvieron más de un programa. De la saga de Harry Potter fueron tres, si no me falla la memoria, de Juego de, no sé, de Juego de otros me parece que también fueron unos cuantos. Insisto, incluso a día de hoy eh, vamos a sacar dos especiales sobre, sobre un tema, ¿no? Con lo cual, ya te digo... Si juntas todo ese material, yo recuerdo que hace el año, la temporada pasada fue Watchmen, aparte de hablar del cómic de productos audiovisuales y tal, nos quedaron cuatro programas. Si tú todo eso lo haces en un único especial Watchmen, pues estamos hablando de veintitantas horas. y son un, son, Es mucho tiempo, ¿no? Programas dedicados a un personaje como Batman o Superman que tuvieron también sus cuatro monográficos especiales, también muy largos cada uno de ellos. Bueno, pues, al final no, no se puede saber con claridad eh, ¿Qué programa es el más largo? Obviamente de los que sacamos en una, en una sola tirada de un único, no, no, sé, no sé ahora mismo cuál tiene el récord, sé que ha habido programas muy largos, de más de seis horas y pico por ahí, pero no sabría decirte ahora mismo cuáles son, eh, podría incluso, porque son tantos y cuando ya has sacado, estás casi a punto de sacar 500 programas, es muy difícil contabilizar tus, tus marcas, tus récords. Es difícil, es difícil. A lo mejor un oyente si se pone a buscarlo nos lo saca. Ya requeriría una preparación, esta respuesta. Pero ya te digo que, que todo esto vino de forma muy orgánica. Nada de... A partir de ahora cambio de paradigma. No. Las cosas van llegando y se si hacen las cosas de diferentes maneras porque la situación o los contenidos mismos pues, lo requieren.
0: Vamos a ir ya terminando con un par de preguntas. Eh, sabiendo que en España el universo de los podcasts está en desarrollo podemos decir que el nivel más o menos es óptimo y en qué punto te colocas tú dentro de esa escala de valores donde se tiene que tener en cuenta la calidad de edición y de contenido, se imagino
1: <risa> me estás preguntando que me coloque yo en... sí, por qué no... <risa> Para eso críticos, ¿no? Sois
0: críticos vosotros también, ¿no? En vuestros programas, imagino. No, y... pero
1: escuchar muchísimos otros otros programas y últimamente ya no tengo tiempo para escuchar pues prácticamente a nadie más, ¿no? Muy de el podcast de algún amigo y tal, y en fin, Yo creo que al final es el oyente el que tiene que colocarte donde te, te mereces. Yo sí que creo que se ha ganado el estar ahí, ¿no? Y, y el tener por lo menos un en la podcastfera, sea ese el que sea, porque para mucha gente, pues bueno, está sacando a lo mejor un programa toda la, como mínimo todas las semanas un programa de una media de cuatro horas. Algunas semanas sacas dos programas, eh, no has fallado ni una semana a lo largo de diez años, pero hay gente que no le, no le concede mérito, que eso no vale, no sirve para nada. No, no es esfuerzo, no, no merecemos estar ahí. Y afortunadamente la gente que sí que sabe valorar la, las ganas y el empeño que ponemos, pues hay gente que nos tiene en estima y gente que nos tiene muchísima estima. Entonces yo creo que lo, como mínimo nos merecemos estar ahí. Y que, y que bueno, que se, que se tenga en cuenta el, el esfuerzo que, que, que hemos presentado hasta ahora, ¿no? Y que, y que no desfallecemos, o sea, que no nos cansamos, que no nos agotamos. Pues no, no, a la gente escucha ahora y la órbita de Endor y nadie puede decirnos que ya están exhaustos, ya lo hacen sin ganas, ni, ni muchísimo menos. O sea, que fuerza tenemos. Con lo cual, yo creo que debe ser el oyente el que nos coloque donde él estime oportuno. Pero bueno, el que no nos conozca, pues que pruebe suerte. Y está, está claro que ahora mismo, hombre, la órbita de Endor, que menos que darle una oportunidad, ¿no?
2: Antes eh, hemos hablado de, de friquismo y no hemos querido utilizarlo en ningún momento de, de forma peyorativa. El, el término de friki, mirando, mirando la definición, se refiere a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales. Y la Real Academia de la Lengua en el año 2012 incluyó el término de, detallando que se refería a una persona que, pra, que practica desmesurada de forma obsesionada una ficción. Aquí creo que se da en el clavo, se complementa el término, ya que entonces podría valer cualquier película, serie, cómic, videojuego, libro o cualquier otra cosa, que signifique una pasión llevada al extremo. ¿Consideras que tu programa va dirigido a un público friki? Segunda pregunta, que para ti, ¿qué es ser friki?
1: Bueno, habrá programas que... profundos y por lo tanto tienes que ser muy friki de una cosa concreta,
2: ¿vale? Como cafe cafeteros le llamáis vosotros. Sí, exactamente. Eh, con lo cual,
1: si hay alguien que a lo mejor pues, no le gusta tanto un tema, bueno, quizá le pueda venir bien precisamente para decir, oye, pues esto tenía mucha más profundidad de lo que yo pensaba y le puede acabar gustando. Eh, también sacamos programas un poquito más casuales, por decirlo así, que los puede escuchar alguien que nunca haya escuchado un podcast y de repente no nos oiga y porque tampoco no, nos sumergimos tanto ¿no? en según qué contenidos porque tampoco lo merecen en, francamente, tocamos temas así muy peliculitas ¿no? y cosas así, porque tampoco tienen tanto predicamento de vez en cuando, ¿no? con lo cual bueno, hay, hay un poquito para todo, si sí es verdad que bueno, friki, bueno friki podemos llamar friki muchas cosas es que normalmente cuando la gente habla de friki, pues normalmente la gente se imagina fans ¿no? de, de fantasía, ciencia de ficción, de Star Wars de Tolkien, de todas estas cosas pero claro, cuando tú conoces, como ha sido mi caso, a mucha gente que no se pierde un partido, pase lo que pase, que están dispuestos incluso a cambiar un turno o a, o a no ir a trabajar para ver sí, un sí. partido, a hacer una celebración, hacer X, ¿no? Cuando tú memorizas y mantienes en, en tu memoria alineaciones enteras de, de 30 personas, porque se recuerdan hasta los, los que están en el banquillo, de un equipo de fútbol y no solamente de ese equipo de fútbol sino de los demás que son un montón de equipos y sabes todos los que están en primera y si yo te digo tal equipo sabes si está en primera o en segunda tío yo creo que eso requiere mucha más dedicación mucho más esfuerzo eh, incluso estar tan metido pues como al que le gusta mucho Star Wars Tolkien y demás y se sabe nombres y demás creo que es exactamente la misma la misma dedicación con lo cual pues sí pero sin embargo ser friki del fútbol pues eh, normalmente, por la gente que no está tan metida en estos asuntos, está como bien visto, es popularmente aceptado. A mí me parece que es lo mismo. ¿no? Ni, ni es peor, ni es mejor. Es, es la misma proporción. Con lo cual, que muchos de esos que, que son frikis de, del fútbol, te pongo el ejemplo del fútbol, pero te puedo poner otros muchos ejemplos, ¿vale? Que son frikis del fútbol despreciaran otro tipo de frikis, me parece que, que es un error. Pero bueno, vivimos en un país donde... Bueno, en un país, en un mundo realmente donde cometer errores de este tipo
2: Sí, sí, y estar. concretamente ya lo has dicho, en un país <ríe> Porque aquí somos especiales en eso
1: Sí, es cierto, no, o sea, te vas tú en pelotas pero te ríes del que va desnudo pues o sea.
0: Bueno, Antonio, pues <risa> creo que te hemos preguntado un poquito de todo <risa> Y espero que la entrevista se haya hecho corta y, o, o al menos amena Para nosotros pues ha sido un placer contar contigo en, en más que cine, para hablar de la órbita de Endor, para nosotros un programa, un podcast realmente de referencia y creemos que es un programa de calidad donde en ese formato, como comentáis, de debate, de, de amigos que se reúnen para charlar sobre una temática, pues es algo que realmente a nosotros nos gusta. Eh, pues nada, mucha fuerza Antonio, que sigáis trabajando haciendo la órbita por muchos años y lleguéis a los mil o los dos, dos mil programas si, si es posible. Y, y nos volvemos a escuchar pues alguna vez más pues si quieres aquí los micrófonos de más que tienen los tienes abiertos para cuando quieras
1: pues muchísimas gracias me he sentido así muy muy cómodo como cuando te cuando te pones iba a decir cuando te sientas bueno casi es como si hubiéramos estado sentados todos juntos en la misma mesa pero es cierto que bueno cuando estás con gente así bueno amable porque quiero decir hay muchas veces que te hacen otras entrevistas y hay no se sé, parece que hay una mayor tensión o van, no sé, digamos que es es difícil ¿no? sentirse confortable no en ciertos, en ciertos escenarios. Bueno, aquí he estado muy a gusto, así que nada, muchísimas gracias, suerte con, con el proyecto este y nada, pues eh, un abrazote a todo el mundo.
2: Gracias, muchas gracias a ti, Antonio. Un abrazo.
0: Un abrazo, Antonio.